0: Das neue Jahr geht Lautlos.
1: Offen gestanden habe ich eigentlich da schon die Schnauze voll. Also ich meine, das kann er ja unheimlich gut den Leuten deutlich machen, dass sie ihm komplett am Arsch vorbeigehen. Und dieser erste Satz ist im Prinzip schon ein Schlag in die, die jetzt gerade protestieren. Ich glaube wirklich, dass er es versucht. Also er versucht da irgendwie eine Rolle zu spielen des, des Mutti-Kanzlers oder irgendwie sowas, ähm, äh, der, der, dem die Leute wichtig sind und der sich reinfühlen kann und so. Aber er kann es einfach nicht. Er kann es einfach nicht. Dass er nicht mal diese simple Rolle spielen kann. Ich meine,
0: dazu muss man ja kein Robert De Niro sein, aber er kann es einfach nicht. Eines möchte ich gleich voranstellen. Die Landwirtschaft ist wichtig für uns alle. Und Landwirte und ihre Familien müssen von ihrer harten Arbeit auch gut leben können. Man kann es ihm nicht glauben, oder? Wir die Regierung, die Abgeordneten im Bundestag, selbstverständlich auch ich, stehen mit den Landwirten und ihren Vertreterinnen und Vertretern im engen Austausch.
1: Also erstens wage ich das ernsthaft zu bezweifeln und zweitens frage ich mich, warum der Austausch erst jetzt zustande gekommen ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, also man muss nicht bei jeder politischen Entscheidung muss man irgendwie äh, die entsprechenden Bevölkerungsgruppen oder Branche fragen, ob die damit einverstanden sind, insbesondere weil man wenn man davon ausgehen kann, dass sie es eh ähnlich sind, das ist schon richtig. Aber in dem Fall hätte ich doch ach, ich meine also also ich meine, es ist ja so, es, ich, also dieser ganze verfassungsfeindliche Haushalt, den diese Kriminellen hier aufgestellt haben, der ist ja das eigentliche Problem, aber darauf kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Das meine ich, ich meine, sie, sie, sie verstehen es einfach nicht. Sie verstehen es
0: einfach nicht. Das muss auch so sein. Doch geht es bei all den aktuellen Protesten wirklich allein um den Agrardiesel oder den Abbau von Subventionen? Das ist
1: in der Tat eine gute Frage.
0: Ich denke, Krisen und Konflikte sorgen insgesamt für Verunsicherung.
1: Ja, aber das Problem ist, wer sorgt denn für die Krisen und die Konflikte? Das kommt immer irgendwo her, das fällt irgendwie vom Himmel oder, oder
0: äh, rutscht einen in die, in die Schuhe oder in die Taschen oder so. Viele treibt die Sorge um. Was kommt als nächstes? Was bringt die Zukunft für mich? All das sorgt dafür, dass einige das auch laut zum Ausdruck bringen. Wichtig ist mir deshalb einmal ganz deutlich zu machen, Streit gehört zur Demokratie. Und zwar genauso, wie es Helmut Schmidt gesagt hat, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Punkt. Ja,
1: naja, so gesehen äh, leben wir natürlich tatsächlich in der besten Demokratie der Welt, die man sich nur vorstellen kann. Denn mehr, mehr streiten als in der derzeitigen Ampelregierung ist eigentlich kaum möglich. Also so gesehen, dummerweise ist es aber so, dass die nur miteinander, untereinander streiten und diskutieren, aber nicht mit uns, den Leuten, die es betrifft, die unter den Einsparungen eines verfassungsfeindlichen Haushalts zu leiden haben. Denen wird einfach gesagt, wir machen das so. Das ist so. Und wenn die dann nämlich auf die Idee kommen und sich das nicht gefallen lassen, das ist ziemlich ungewöhnlich für die Deutschen eigentlich. Oh, uh, dann muss man schnell zurückrudern und muss so tun, als würde man mit den Menschen im Land diskutieren wollen und als hätten wir hier demokratische Grundsätze, nach denen gearbeitet wird oder so.
0: Hey, Den weiß ich auch aus der persönlichen Erfahrung der letzten Monate, Streit kann Mürbe machen und Unsicherheit schüren. Äh,
1: auch das ist noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Es geht hier nicht ums Mürbe machen oder Unsicherheit schüren. Die werden unsicher, weil sie keine Planungssicherheit haben. Haben. Die werden unsicher, weil sie scheiße mal wieder Kohle verlieren. Die sind, sind schon seit Jahren unsicher, weil die Bürokratie der helle Wahnsinn ist und sie in die Verzweiflung treibt. Und er, er macht das hier so, er macht so ein Pischikram draus irgendwie. Ja, Streit, ist ganz schön anstrengend. ne? Machen wir eigentlich alle nicht so gerne. Hm, weiß ich selber, macht nicht so viel Spaß irgendwie. Es geht hier aber nicht um Spaß. Es geht hier nicht um 10, 12, 20.000 Euro, die man im Monat irgendwie verdient oder so, sondern es geht hier um ein paar tausend Euro, im Zweifel sogar im fünfstelligen Bereich je nach Größe des Betriebes, die einfach futsch sind, wenn das Ganze hier durchgezogen wird. Also erzähl mir nichts von Unsicherheiten und machen und als wenn es ein Kindergeburtstag wäre, wo irgendwie das Topfschlagen irgendwie aus dem Ruder gerät oder so.
0: Auch innerhalb der Regierung lief es nicht immer so, wie ich es für richtig halte. Da müssen wir in diesem Jahr besser werden. Was <lacht> genau. Nebenstreit genauso zur Demokratie gehört, das ist der Kompromiss. Die Demokratie lebt vom Kompromiss. Wer keine Kompromisse machen kann, ist für die Demokratie nicht zu gebrauchen. Auch das hat Helmut Schmidt gesagt.
1: Ja, auch das hat Helmut Schmidt gesagt, ja. Äh, der, der Punkt ist nur, im Wesentlichen geht es jetzt in dieser aktuellen Situation nicht um Kompromisse. Überhaupt nicht. Es geht gar nicht um Kompromisse. Es geht um zwei Forderungen: die Kfz-Steuer, da ist die Bundesregierung ja tatsächlich zurückgerudert, das hat sie sich also anders überlegt aufgrund des Drucks. Und es geht um die Agrarsubvention, Agrar Subvention. Und warum dieser Punkt tatsächlich komplett ohne Kompromisse abzulehnen ist, darauf komme ich dann gleich
0: nochmal zu sprechen. Er lag damit richtig. Doch fast 50 Jahre später stehen wir vor einer Bewährungsprobe. Wut wird gezielt geschürt. Mit gigantischen Reichweiten machen Extremisten auch über die sozialen Medien jeden Kompromiss verächtlich.
1: Was? Das, das, das ist das, was ich meine. Sie verstehen es einfach nicht. Er geht einfach weg vom Thema. Beziehungsweise er, er hat sich ja bisher noch nicht mal dem Thema ge genähert. Eben spricht er noch über den Kompromiss und jetzt spricht er über irgendwelche radikalen Kräfte, die demokratische Debatten vergiften. Irgendwelche Vollpfosten, wenn denn überhaupt. Mein Gott, das hat es immer schon gegeben, als ich mit 16, 17 auf die Straße gegangen bin. Da hat es auch schon Vollpfosten. Kosten gegeben, die versucht haben, das irgendwie äh, für sich zu vereinnahmen. Die haben wir ignoriert
0: und gut war. Giften jede demokratische Debatte. Das ist ein toxisches Gemisch. Das uns Sorgen bereiten muss. Nein, nein. Sorgen bereiten muss uns die
1: Politik, mit der wir es hier zu tun haben. Das ist ein toxisches Gemisch. Toxischer geht es überhaupt gar nicht mehr. Da sind so ein paar kleine Verblendete, die irgendwie rechts und links vom Traktor sitzen oder sich an den an den, an den Rädern festkrallen und versuchen, das irgendwie für sich zu vereinnahmen. Spielen überhaupt keine Rolle. Das ist
0: keine toxische Mischung. Was auch mich sehr beschäftigt. Was also können wir tun in dieser Lage? Wie lauten unsere Antworten auf die Bauernproteste und auf die allgemeine Situation? Jetzt könnte man meinen, dass er vielleicht
1: tatsächlich mal Antworten gibt auf die Bauernproteste und die allgemeine
0: Situation und stattdessen macht er was? Wir haben uns die Argumente der Landwirte zu Herzen genommen und haben unseren ersten Vorschlag noch einmal überarbeitet. Ein guter Kompromiss. Außerdem geht es darum, was wir noch tun können, damit die Landwirtschaft eine gute Zukunft hat. Auch darüber sprechen wir miteinander. Okay,
1: das heißt also, hier, hier wird erstmal gar nichts präsentiert. Ein Kompromiss, ist, ist, das war kein Kompromiss. Das muss man auch mal so sagen. Es wurde kein Kompromiss geschlossen. Zu dem Kompromiss gehören immer zwei. Es wurde hier aber kein Kompromiss beschlossen, sondern es wurde aufgrund der Bauern ein ein ein, ein kleines Maßnahmenpaket mit großen Auswirkungen wurde zu Teilen wieder zurückgenommen. Das ist noch kein Kompromiss. Das ist Einknicken. Das ist durchaus positiv. Denn das ist ein Zeichen dafür, dass die Politik offensichtlich durchaus einen gewissen Respekt, vielleicht sogar eine gewisse Angst vor der Bevölkerung, im Speziellen hier vor den Bauern hat. Das ist ein gutes Zeichen. Für die Demokratie ist das spitze. Weil es kann ja nicht sein, dass die Bevölkerung Angst vor der Politik hat in einer Demokratie. Im besten Fall geht's ohne Angst. Aber im zweitbesten Fall ist es eher so, dass die Politik Angst hat vor dem Volk und nicht das Volk Angst vor der Politik. So viel mal zur Einordnung über, über Kompromisse oder eben auch nicht. Und was jetzt noch mehr getan werden kann, erfahren wir es vielleicht
0: jetzt noch in der restlichen Zeit des Videos, die Olaf Scholz uns einräumt. Auch dazu suchen wir gemeinsam Lösungen. Es geht ja auch um faire Preise, um die Macht des Lebensmittelhandels, um Bodenspekulationen und um die Folgen des Klimawandels.
1: Okay, das ist äh, ansatzweise eine Analyse. Klar, die Bauern können ihre Preise nicht selbst machen. Das ist fatal. Bodenspekulation, Landgrabbing. In Deutschland gibt es Landgrabbing, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Problem, aber das sind keine neuen Probleme. Ich, ich, kann das, ich kann das auch ganz konkret machen. Christian Lindner, Verfassungsfeind und Bundesfinanzminister, hat tatsächlich gesagt, um die Streichung des Agrardiesels, die schrittweise Streichung des Agrardiesels, kommen wir nicht rum, aber ich mache euch einen Vorschlag, jetzt kommt's. Wir bauen die Bürokratie ab. <lacht> Wir bauen die Bürokratie ab. Hat er gesagt. Kein Witz. Hat er echt gebracht. Wenn, wenn ich jetzt Bauer wäre, äh, würde ich sagen, ja, okay. Wann soll das denn fertig sein? mit dem Bürokratieabbau, aber das nur am Rande. Jetzt spricht er hier natürlich auch wieder über die Folgen des Klimawandels, womit die Bauern natürlich auch in die Defensive gebracht werden, denn die Bauern sind natürlich, die benutzen Düngemittel und Agrardiesel und das pumpen sie alles in die Luft und dementsprechend sind sie natürlich auch für den Klimawandel verantwortlich und das hat ja auch Lindner gesagt, wenn eine Subvention neu dazukommt, dann muss eine andere abgebaut werden. Mal, mal, mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass das so als als Faustregel völlig absurder Bullshit ist. Äh, jetzt nochmal zu diesem Agrardiesel, ganz konkret. Klimawandel, Agrardiesel und so. Das steht ja unter der Überschrift klimaschädliche Subventionen abbauen. Okay, gut. Darum soll also der Agrardiesel nicht mehr subventioniert werden. Am besten sofort nicht, aber aufgrund des Drucks, nicht des Kompromisses, Olle, Scholze, Dingens, Kirchen. Äh, aufgrund des Drucks der Bauern ähm, ist das so also nicht gelaufen. Jetzt soll schrittweise, ich glaube, bis 2026, 2027 gemacht werden oder so. Jetzt frage ich mich allerdings, ähm, da der Plan ja ursprünglich war, das sofort abzubauen also zack, weg, Ausschluss, Ende, frage ich mich, was sollen die Bauern denn dann machen? Also normalerweise müsste man natürlich konsequenter sagen, okay, wir wir bauen, wir, wir, wir streichen die Subventionen, aber wir subventionieren dafür massiv und vielleicht sogar mit 100 Prozent in Einzelfällen. Subventionieren wir die Anschaffung von leistungsfähigen E-Traktoren. Nein, das geht ja gar nicht, weil es nämlich diese E-Traktoren für die Marktreife... Die gibt es noch gar nicht. Mit denen kann man vielleicht Rasen mähen oder sowas. Ja, das kann man machen, aber man kann keine, keine Landwirtschaft betreiben. Das funktioniert nicht. Das heißt, die Subvention des Agrardiesels sollte von jetzt auf gleich gestrichen werden. Jetzt soll, sie, jetzt soll es gestreckt werden über zwei, drei Jahre oder so.
0: Und es gibt keine Alternativen für die Bauern. So viel zum Thema Klimawandel. Denn das ist mir wichtig. Wenn jede Subvention auf ewig bestehen bleibt, wenn wir alle zu 100 Prozent auf unserem Standpunkt beharren, wenn wir alles so machen wie immer, dann kommen wir auch nicht voran.
1: Ich meine, das muss man ihm lassen. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Er hat jetzt in diesem Satz, hat er mal kurz die Arbeit der Ampelkoalition der letzten zwei Jahre zusammengefasst. Wir beharren auf unserem Standpunkt. Wir machen alles so wie immer. Wir fragen die Leute nicht. Wir gehen auch keine Kompromisse ein. Beziehungsweise wir machen uns überhaupt keine Gedanken darüber, was unsere Entscheidungen vielleicht für Konsequenzen haben. Damit hat er wirklich prägnant die Arbeit der Bundesregierung beschrieben.
0: Und es ist wichtig, dass wir das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Gerade ja. in so aufreibenden und aufwühlenden Zeiten wie heute gilt es, Maß und Mitte zu halten. Maß und Mitte zu halten. Ich bin da schon wieder bei Corona
1: irgendwie. ne? Wurde da in irgendeiner Form von politischen Entscheidungsträgern Maß und Mitte gehalten? Wüsste ich jetzt nicht. Wurde wurde beim Ukraine-Konflikt in irgendeiner Form Maß und Mitte gehalten? Zum Beispiel was kriegstreiberische Rüstungspolitik angeht, was ähm, den Aufbau von Feindbildern angeht, was Russophobie angeht, wurde da Maß und Mitte gehalten? Hm. Wird beim Klimawandel Maß und Mitte gehalten, wenn davon ausgegangen wird, äh, dass äh, die ganze Welt zugrunde geht, wenn sich nicht alle so verhalten wie die Deutschen und irgendwelche Heizungsgesetze beschließen und Klimamaßnahmen, die a mit dem Klimaschutz überhaupt gar nicht in Einklang zu bringen sind und b, handwerklich, inhaltlich, perspektivisch einfach nur schlecht gemacht sind, hat das irgendwas mit Maß und Mitte zu tun? Wie kann denn diese Kasper-Figur hier tatsächlich allen Ernstes von den Menschen Maß und Mitte
0: erwarten? Da, da, da komme ich wirklich, da komme ich nicht mit. Da komme ich echt nicht mit. Das sollte allen Demokratinnen und Demokraten ein Anliegen sein. Aufrufe zu Gewalt und persönliche Bedrohung haben in unserer Demokratie nichts verloren.
1: Da sind wir wieder. Wir sprechen hier über Peanuts. Das ist das Gleiche wie, wie jetzt diese Geschichte, die die Korrektiv angeblich aufgedeckt haben will. Ich habe den Artikel übrigens angefangen zu lesen. Das klingt, es klingt so ein bisschen wie so ein Groschenroman irgendwie. Äh, da wird jetzt so getan, als wenn irgendwie da wieder mal, das haben wir ja ab und zu alle halbe Jahr oder so, haben wir das ja mal, dass irgendwelche, Treffen von irgendwelchen mehr oder weniger wichtigen oder unwichtigen Leuten, die sich da mit fünf oder zwölf Leuten irgendwie zusammensetzen, Treffen dann rauskommen äh, oder auch nur vermutet wird, was vielleicht bei diesem Tre Treffen beschlossen wurde und dann ist plötzlich unsere ganze Demokratie bedroht und und die Luisa Neubauers und und alle anderen gehen auf die Straße und und demonstrieren vor irgendwelchen AfD-Zentralen, weil sie gegen den Faschismus kämpfen und sie fühlen sich wie Sophie Scholl oder Anne Will oder Che Guevara, nee, Che Guevara Wahrscheinlich nicht. Aber äh, äh, Leute, vielleicht das nur noch mal ganz kurz zur Einordnung. Also wenn jetzt sich da irgendwie zwölf People in einem Hotel treffen und irgendwelchen, irgendwelche Dinge besprechen von wegen Remigration und so weiter und so fort irgendwie. Äh, ja, gut, weiß ich nicht, ob das so war. Vielleicht war es so von mir aus. Äh, ich sagte, also ganz ehrlich, ne? das geht mir völlig am Arsch vorbei. Was, was hat das für eine gesellschaftliche Relevanz? Was hat das für was hat das für Auswirkungen? Werden jetzt aufgrund dieses Treffens der zwölf Leute, werden jetzt irgendwie Millionen von Migranten oder migrantenähnlichen deutschen Geschöpfen irgendwie äh, weggeschickt? Äh, haben die zwölf Leute das da alles schon organisiert? Und glaubt ihr wirklich, dass ihr hier irgendwie die Helden seid? Wenn ihr wegen wegen zwölf People oder 14 oder 13 oder 9, ich weiß es nicht, auf die Straße geht und euch feiert, als hättet ihr jetzt irgendwie gegen Hitler oder den Teufel persönlich eure Existenz aufs Spiel gesetzt. Mein Gott, wie peinlich seid ihr eigentlich. Das ist genau das, was Olle will hier. Das ist genau das, was der Olle will, dass ihr dass ihr wirklich glaubt, dass ihr jetzt irgendwie die einzig wahren Antifaschisten seid und dass ihr auf die Straße geht und den Kampf ausfechtet gegen die wahren Demokratiefeinde. Ich lach mich scheckig. Das macht ihr doch zwischen McDonalds und Starbucks. Wir gehen immer kurz raus und sagt irgendwie, oh, Antifaschisten finden wir blöd. Wir riskieren hier richtig was. Witzfiguren,
0: ehrlich. Galgen sind keine Argumente, politische Gegner sind keine Vollpfosten.
1: Also natürlich sind Galgen keine Argumente, aber ich habe ja vorhin schon mal von früher, ne, gute, alte, schlechte Zeit, habe ich ja schon mal davon gesprochen, dass ich da irgendwelche, irgendwelche äh, Vollposten hätte ich jetzt fast gesagt, naja, irgendwelche, irgendwelche dann, äh, in Demos irgendwie äh, unter die Menge äh, gemischt haben oder so. Also äh, Vollposten finde ich ehrlich gesagt. Noch ziemlich harmlos. Oh Gott, er hat Vollpfosten gesagt. Er hat Vollpfosten gesagt. Ja Gott, dann hat irgendjemand halt Vollpfosten gesagt in Richtung Olaf Scholz. Na und? Mann, Weicheiei. Ei.
0: Das gilt im virtuellen Raum, genauso wie auf den Straßen, in den Städten und auf dem Land. Deshalb bin ich dem Präsidenten des Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, dankbar, dass er sich klar distanziert hat, von Extremisten und manchen Trittbettfahrern, die zum Aufstand blasen und vom Umsturz des Systems schwadronieren.
1: Ja, wie viele Leute sind das? Muss man sich davon distanzieren, wenn man damit sowieso nichts am Hut hat? Wenn irgendwelche Leute meinen, dass sie jetzt hier irgendwie Umsturzfantasien... Was mich an den Umsturzfantasien am meisten nervt, ist, dass das mit der Umsetzung gar nicht funktioniert offensichtlich. Was, was sind das für Umsturzfantasien, die überhaupt nichts bewirken? Kann ich doch nicht ernst nehmen, solche Umsturzfantasien. Zum Aufstand, zum Aufstand blasen, sexistisch. Umsturzfantasien sind erstmal, erstmal völlig legitim. Natürlich sind Umsturzfantasien legitim. Die Gedanken sind frei. Da, da muss man jetzt irgendwie so eine große Nummer draus machen, oder was? Aus so, aus so einem Pipifax. Nochmal, wir sprechen hier über... über, über Tausende, zigtausende von Bauern, über 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung, die das aktiv unterstützen oder begleiten oder sogar mitmachen. Und du sprichst hier irgendwas von Trittbrettfahrern und Umstürzlern. So eine Handvoll. Boah,
0: also dass das überhaupt funktioniert, ne? Das ist nicht nur Unsinn, das ist gefährlich.
1: Ja, du bist gefährlich, du Nase. Wenn an
0: sich legitime Proteste umkippen, und zwar pauschal in Wut oder Missachtung für demokratische Prozesse und Institutionen, dann verlieren wir alle. Nee, nee, nee. Dann, dann könntet ihr gewinnen. Und zwar eine
1: ganz, ganz wichtige Einsicht, eine Erkenntnis könntet ihr möglicherweise daraus erarbeiten. Die Erkenntnis, dass ihr so viel Scheiße gebaut habt, dass die Leute nichts und niemandem mehr vertrauen. Euch nicht und euren Institutionen nicht, die haben da keinen Bock mehr drauf. Das ist der Punkt. Und das ist das, was du halt nicht ansprichst.
0: Profitieren werden dann nur diejenigen, die unsere Demokratie verachten. Im Mai feiert das Grundgesetz seinen 75. Geburtstag. Seinen 75. Geburtstag, nicht
1: seinen 75. Geburtstag. Kannst du nicht wenigstens mal ein kleines bisschen Präzision an den Tag legen?
0: Vollpfosten. Lehre aus diesen 75 Jahren ist, unser Grundgesetz lebt davon, dass wir es mit Leben füllen. Allerdings nicht, wenn wir es
1: zufällig mit Corona zu tun haben. Dann ist es schon ein Problem, das Grundgesetz auch nur in der Öffentlichkeit zu zeigen. Aber das ist halt situativ auch immer unterschiedlich.
0: Da kann es, wie gesagt, auch mal laut werden. Das gehört dazu, solange wir als Demokratinnen und Demokraten miteinander um den besten Weg ringen.
1: Ja, eigentlich glaube ich ja, kann das Ganze nicht mehr lange funktionieren. Also diese Bundesregierung setzt sich ja jetzt nicht nicht ja, im Prinzip setzt die sich jetzt auch nicht großartig ab von der großen Koalition davor oder von von Merkel und äh, auch Schröder in den letzten Zügen. Das war im Prinzip alles der gleiche neoliberale Brei. Also, da stellt sich jetzt wirklich keine besondere Ausnahme dar, aber besonders ist natürlich tatsächlich an dieser Regierung, äh, dass sie dass sie halt die Bevölkerung mit so viel dass sie der Bevölkerung mit so viel Verachtung begegnet und das eben auch verbal zum Ausdruck bringt und dass sie gleichzeitig dabei null, also eher im Minusbereich, würde ich sagen, also, also überhaupt keine, keine, äh, kein Gefühl dafür hat oder, 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 das, der Intellekt, ich weiß es nicht, aber kein Gefühl dafür hat, was sie eigentlich anrichtet seit zwei Jahren. Weil das ist ja der Punkt. Dass, das haben ja mittlerweile, mittlerweile kapieren das sogar die absolut stiefe, speichelleckenden Hauptstadtjournalisten des Mainstreams, dass diese Bundesregierung einfach nur Kacke ist und die Menschen einfach keinen Bock mehr drauf haben. Und das, was in meinen Augen eigentlich das Naheliegende wäre, ich meine, wie man dann da rauskommt, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber das Naheliegende wäre normalerweise, dass die mal die Köpfe zusammenstecken und einfach mal darüber sprechen, wie. Scheiße, sie gefunden werden. Weil das müssen sie ja im Prinzip merken. Das kann ja nicht sein, dass sie das nicht merken oder so. Und dann muss man sich natürlich, dann kann man sich ja immer noch irgendwie Strategien überlegen, wie man da jetzt wieder rauskommt aus der Nummer oder wie man irgendwie wieder beliebter wird oder so. Und dann muss man halt äh, sich verbiegen oder muss irgendwie ein paar Schleimspuren hinter sich herziehen. Irgendwie sowas. Aber das machen die alles nicht. Also die, die stellen sich ja wirklich so hin und so da, als wäre das alles super. In Ordnung, was sie da machen. Und ich glaube, diese diese Beratungsresistenz, diese Resistenz gegenüber der Erkenntnis, dass die Leute echt keinen Bock mehr haben, die könnte dieser Bundesregierung tatsächlich das Gedick brechen. Besser wird dann auch nicht unbedingt werden, aber vielleicht immerhin ein bisschen anders. Vielen Dank.